0: Pegue sua Bíblia comigo e abrem. Salmo 109. Vamos ler o verso 17. O tema do próximo ano será um novo dia, despertar. E quando o dia nasce, é hora de acordar. Eu penso que esse é o momento para que nós acordemos. Foi... Paulo quem diz, desperta ó tu que dormes e Cristo te levantará dentre os mortos. Há um despertamento de Deus para as nações nesse próximo ano. Há coisas que irão acontecer de maneira significativa a fim de nos levar a entender quem somos, o que fomos chamados a fazer. Salmos 109, verso 17, dizem assim as escrituras sagradas, visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha, não desejou a bênção que ela se afaste dele, a bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, o que acontece com o chamado daqueles que não respondem, há algumas pessoas que pensam que são insubstituíveis, John Maxwell diz que muitos que pensam que são insubstituíveis, sinto lhes dizer que eu já fiz muitos enterros. Como pessoa, você é único. Mas a sua missão foi lhe entregue. E Deus tem planos detalhados para que cada coisa aconteça. E ele diz, meu conselho está de pé, farei toda a minha vontade. E quando os homens falham em realizar quando o outro lado da aliança não pode cumprir o acordo, quando homens procrastinam. Procrastinar é atrasar, prevaricar com o seu dever. Quando eles não atendem ao que foram chamados a realizar, o que Deus faz? Deus passa aquele chamado a outra pessoa. Por algum motivo, há pessoas que deixaram a sua vocação, o seu chamado, a mandatos inacabados, às vezes por motivo de uma morte prematura, alguém não cumpriu o que lhe foi designado, e pare de pensar que você tem um dia para morrer, porque a Bíblia diz que a sabedoria vai prolongar os seus dias, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra, isso significa que suas escolhas, suas decisões vão determinar quanto tempo você vai viver, desobediência ou pecado, deixam atribuições que foram conferidas às pessoas inacabadas, incompletas, apostasia, gente que errou o caminho e seguiu os sentidos da alma, desistiu, eu tenho visto o que, Tomás de Aquino chamava de assídia, é uma espécie de frustração ou preguiça crônica, onde as pessoas se entregaram a uma vida aquém daquela que lhes foi vocacionada. O próximo ano é acordar, é despertar, é um novo dia, porque está na hora de você se mover. O texto que eu li é aplicado em Atos dos Apóstolos na pessoa de Judas Iscariotes e no verso 15 diz, agora leio o Novo Testamento, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120 mil e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque ele era contado entre nós. E teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isso é campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu ministério, o seu encargo. Amor ou maldição, ela o apanhe. É necessário, pois que dos homens que nos acompanham, Todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até, João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José chamado Barçabas, cognominado Justo e Matias. E orando disseram, tu Senhor que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Para preencher a vaga neste ministério apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Nós vemos então o texto da substituição de Judas, outro apóstolo ocupou o seu lugar, tomou o seu ofício. Assim como Jacó, tomou a herança do irmão que a havia desprezado. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. A apostasia, o desvio, é um processo de definhamento que pode levar décadas. E eu tenho visto isso ao longo de décadas, gente que começou bem, começou forte e perdeu o embalo, gente que no percurso seguiu após outro lado, gente que começou com Deus e está terminando com o diabo, gente que corrompeu, Cor... lembra do Instituto do Coração, corrompeu Coração rompeu, rompeu o coração, partiu o coração no meio. Salmo 32 diz, Bem-aventurado é o homem cujo espírito não há dolo. É quando o dolo transpassa a epiderme, a pele, chega ao sangue e contamina a natureza, a essência. Pode o leopardo mudar as suas listras ou o eutíope mudar a cor da sua pele? Poderia vocês fazerem o bem sendo maus? É quando deixa de ser uma tentação mentir para ser a natureza? É quando deixa de ser uma tentação roubar para ser parte de quem se é? É quando aquilo se introjetou e se torna o ser, o ente, a pessoa, Ela não é mais o, o pecado, é o, é o pecador, não se faz mais separação entre as coisas, ficou cauterizada a consciência como que em ferro em brasas e Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para desonrarem entre si, E isso é o texto de Romanos capítulo 1 e está muito politicamente incorreto hoje, sabe, é o que o Capra chamava de o ponto de mutação, em algum momento, em algum instante, aquela transição, João, a gente fala muito de anticristo, mas João diz que os anticristos saíram do nosso meio, eles estavam entre nós e não eram nossos, eles estavam aqui somando, multiplicando e colaborando e de repente se viraram e começaram a atacar aquilo que outrora construíam. Se tornaram blasfemos, sacrílegos, ousados em atacar o corpo do qual fizeram parte um dia. Sabe, o processo de apostasia mais claro na Bíblia, com mais detalhes é o do rei Saul, eu olho para aquele homem e me dá arrepios existenciais, como que ele se torna falso, fingido, dissimulado, quando reprovado por Deus e Samuel diz, Deus tirou o seu reino de sobre ti e ele diz, tudo bem, honra-me perante o povo… Deus me reprovou, mas eu quero ainda receber o aplauso das pessoas. É terrível como cada detalhe da história de Saul é a história de uma alma que ficou baleada, furada, despedaçada pelos tiros que comprometeu a essência mais íntima daquele anti-herói Antirreferencial, antimodelo, que tinha uma, uma espécie de câncer na alma, no sangue, de ciúmes contra Davi, e que o perseguiu de maneira cruel e que por fim se matou, porque um Saul você não mata, você espera ele se matar. E Saul foi um, um ungido rei de Israel, mas se tornou esse sujeito mentiroso e Deus enviou Samuel e lhe disse: Olha só o texto procedeste nessa mente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, Saul, E assim o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha que palavra dura. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração e já o tem destinado para ser... Príncipe, sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou, Deus disse, Saúl, você foi reprovado, eu vou te tirar do reino e já escolhi o novo rei, e no capítulo 16, no verso 13... Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Demoraram doze anos para que Davi viesse a ser rei. Foram doze anos difíceis de perseguição. Onde o rei Saul o procurava como se caça um cão no deserto. E mesmo com Saul nas mãos, Davi recusou-se tocar naquele ungido apóstata, naquele monstro. Faça um exercício para si veja a história de Saul, os detalhes. Ele não matou um dos seus principais soldados com as armas dos inimigos, dormindo com a esposa dele, como fez Davi. Mas a sua essência, a sua estrutura íntima ficou totalmente comprometida. E quando isso acontece, Deus não tem prazer em reproduzir um modelo de liderança pervertida. Deus resolveu substituí-lo como está substituindo agora, debaixo desse céu, muitos líderes, no mercado, no governo... Na igreja, nas artes, no entretenimento, na mídia. Essa mensagem é séria hoje. Então Elias estava cansado. E o maior inimigo de muitos líderes é o cansaço. Moisés foi vencido pelo cansaço, bateu na rocha duas vezes de cansado que estava. Cansou da murmuração do povo. Já tinha quebrado as tábuas da lei e Deus falou, tudo bem vou fazer que não vi nada, mas agora está ali Moisés com raiva, Deus falou, fala para a rocha que brote água, então ele pegou a vara e cacetou, botou para cima, Eu falo, Deus falou, não te autorizei a agir com tanta raiva, sei que você está cansado, mas você é o homem mais manso de toda a terra, o homem mais manso de toda a terra, caiu justamente naquilo que era a sua maior força, você sempre é tentado na sua força, o diabo conhece você, ele é um psicólogo milenar e ataca você desde que você era criancinha, estudando você para saber onde estava a sua força. E naquilo que você foi atacado a vida inteira é justamente o lugar do seu ponto de maior vigor, de maior autoridade, de maior graça dada por Deus. Davi estava cansado assistindo Netflix de pijama no palácio quando viu Betseba. E assistir Netflix não está sendo uma coisa boa. E agora, Elias, cansou, foi para a caverna, recebeu um, um conselho de um, um profissional da saúde mental. Você está depressivo, Elias. Então ele se esconde na caverna e pede para morrer. E Deus vai respondê-lo: É isso que você quer, Elias? É isso. Elias, olha o que você pede. Você não é um profeta qualquer, você manda fogo, cair do céu e acontece. Eu quero morrer, não sou melhor do que os meus pais. Então Deus vai dar a Elias uma saída honrosa, uma subida magistral e vai passar para outro profeta a sua missão. É isso que você está cansado? Ok. Vou pegar o seu bastão Elias, vou entregar para o um moço chamado Eliseu. Vai lá e unge o profeta no teu lugar. Verso 15. Vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá, unge Azael, rei da Síria. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Então faz o seguinte, unge Azael, unge Jeú e unge Eliseu. Ok, ele unge Eliseu. E o que acontece? Quem unge Azael? Resposta, Eliseu, tomou Azael, pois que é o teu servo esse cão para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou que tu hás de ser rei da Síria. No dia seguinte, Azael tomou o cobertor, molhou-o em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Azael reinou em seu lugar. Quem ungiu Jeú, rei de Israel? Deus falou Elias, unge Jeú. Quem ungiu? Eliseu. Deus mandou Elias fazer algo que ele não fez. Mas Deus tinha alguém para fazer. E essa é a unção mais engraçada da Bíblia. Está lá. Pegue a Bíblia. 2 Reis capítulo 9, verso 1. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse. Vem cá menino. Singe os seus lombos, leva contigo esse vaso de azeite e vai-te até Ramotes de Leade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nizi. Entra e faz-o levantar-se no meio dos teus irmãos e leva-o à câmara interior. Leva-o à parte toma o um vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel, então abre a porta, foge e sai correndo, não te detenhas, porque o negócio vai ficar feio agora. Na hora que ele, Jeú foi ungido, imagina o que aconteceu. Jeú era um maluco, gente ele vinha no cavalo, o pessoal dizia, quem é esse que vem daquele jeito? O outro respondeu, só pode ser Jeú, porque dirige como um louco, parece o um pastor Felipe dirigindo. <risos> Deus promoveu Elias para levantar Eliseu, no caso de Elias não foi uma remoção dura, por causa de pecado ou apostasia? Deus diz, eu vou tirar alguém para uma posição superior e vou promover você. Alguém em casa? Deus está promovendo alguém agora para favorecer você. Essa palavra pegou pelo menos cinco aqui hoje. Eu acho que mais uns cinco. O escritor de Hebreus diz que os céus esperam que o trabalho seja completo por nós e todos esses, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Por haver Deus provido coisa superior, melhora nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O que a Bíblia diz é que eles saudaram a promessa de longe, para que nós chegássemos até ela. Então Deus levanta outros que se erguem com o manto e o legado daqueles que falharam. Se o homem falhar, Deus vai continuar fazendo. Se alguém que foi vocacionado não cumprir, Deus tem alguém para cumprir. Deus me disse há quase uma dezena de vezes que alguém falhou em fazer o que deveria e que eu estava entrando no chamado deles. O Senhor disse que fará tremer os céus e a terra nos últimos dias. O céu e a terra serão abalados e este... É um ataque do céu ao domínio rebelde dos tronos que faltam cair. E o texto de Hebreus diz: ora essa palavra, ainda uma vez significa a remoção das coisas abaláveis. Ei, quando tremer, Deus está dizendo: eu estou removendo as coisas abaláveis. Ei, quando tudo tremer, eu estou removendo as coisas abaláveis como foram criadas para que permaneçam somente as coisas inabaláveis. Então, o resultado disso é a manifestação do desespero das coisas ligadas a esses tronos da iniquidade. Deus está chacoalhando. Há movimentos tectônicos acontecendo no mundo... E tem gente que começou tão bem e mudou de lado. Empresários que se entregaram à ganância. Chamados para a generosidade porque Deus os prosperou e se tornaram avarentos. Que tinham altares de consagração dos seus dízimos e ofertas quando ganhavam menos. E de repente falaram assim, agora eu vou gerenciar meu próprio dinheiro. Avareza. Políticos que se corromperam, corromper, que eram para fazer justiça, e aderiram ao discurso do politicamente correto, pastores e líderes, que não completaram sua carreira porque aceitaram um preço pelo seu direito de primogenitura, profetas que se tornaram bruxos, pastores que viraram mercenários, que venderam sua vocação, ou Homens de Deus que, como Elias, cansaram. Cansaram. E foram para os vestiários antes que o jogo terminasse. Silêncio aqui hoje. Comunicadores que venderam a verdade com suas narrativas. Artistas que se tornaram demônios luciferizados, autocentrados, ensimismados gente que se basta, narcisista, com nome de crente, com perfil no Instagram, exibicionista, que só pensa no seu umbigo e chama Deus do Senhor, mas o seu Deus é o seu ventre. Agora, depois da recusa dos nobres e dos reis para a festa de casamento do seu filho, Deus vai usar os fracos, os loucos e os humildes. É isso que diz em 1 Coríntios, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, as coisas humildes e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então tem um bocado de gente improvável começando a despontar aí. E é a hora que ele achar que é provável, que é muito difícil ser humilde quando você é perfeito. Eu estou tentando ser humilde, estou fazendo o melhor que eu posso. Deus não está de olho em nenhum pavão, em nenhuma celebridade, em nenhum famosinho, em nenhum inteligentinho, para fazer o seu trabalho os ídolos pop convertidos, esses rockstars sensuais, não servem de modelo para os nossos filhos, alguns estão esperando que empresários ricos sejam salvos para financiar os projetos do reino de Deus, em alguns casos isso pode acontecer, mas não é assim, normalmente que Deus faz... Deus diz, eu vou transferir a riqueza deles para aqueles que serão fiéis em minha presença. O homem de bem, deixa herança aos filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador, porém, é reservada para o justo. Deus não precisa da riqueza dos ricos ou do favor dos reis para realizar seus planos. Deus quer criar riqueza através de você. Você que está em formação agora, passando pelo teste da fidelidade... Para coisas jamais pensadas outrora... Você hoje é somente um embrião em formação... Deus ama empoderar os fracos e os humildes... Ele ama usar os loucos para envergonhar os sábios... Ele está à procura dos despojados, dos despretenciosos... dos que abriram mão de algo para que a sua herança lhe seja concedida... Deus procura aqueles que farão parceria com o céu através do seu negócio... Ele vai dar o manto dos poderosos aos de coração quebrantado? <risos> e quando algum desse se achar, ele vai mandar o Natan e dizer, eu te tirei de trás das malhadas, rei. Você só era um pastor de umas ovelhinhas pobre e miserável. Lembra de onde você saiu. Eu estou atrás de gente com uma experiência de quebrantamento que dura. Porque tem gente que é quebrantado um dia parece com o um cordeiro, e no outro dia parece com o um demônio. É um magnificado. É esse, essa grande expressão, uma das mais belas orações da nossa irmã Maria. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva desde agora, pois todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, existe um lugar que é ocupado hoje por uma pessoa ilegítima, que não administrou corretamente o que lhe foi dado, há heranças acorrentadas e mergulhadas em escravidão demoníaca, que o inimigo escondeu para que nós não víssemos. E é hora de reivindicar esses direitos e essa herança com ousadia. Todos nós, quando fomos enviados a esse mundo, nós trouxemos uma bagagem. Quando viajamos, nós despachamos nossa mala no aeroporto e recebemos um ticket para reclamar essa bagagem em nosso destino. E muitos de nós estão sem os recursos para cumprir o que fomos chamados para fazer porque deixamos a nossa bagagem em algum aeroporto. E diz a Bíblia, pois nós somos feitura dele, poesia, poema... Obras das suas mãos criados ou recriados em Cristo Jesus para bons trabalhos, boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. As boas obras, os trabalhos, os ministérios, o que eu fui chamado para fazer. Deus se antecipou e já preparou todas as coisas, como um pai prepara o enxoval do seu filho, quando o envia ao mundo. Deus já preparou todas as coisas que concerne a justiça e a piedade para que eu andar, se ele pavimentou o caminho ele está preparando o meu destino a cada passo que eu dou de obediência ele está abrindo todas as portas e me levando aonde eu tenho que estar me ajuda aí, se ajuda se manifesta hoje eu quero lhe dizer que é um ticket que Deus deseja pôr em suas mãos Eu gosto desse gesto, porque alguém viu uns anjos passando, distribuindo os tickets. Há comissões não acabadas, que estão à espera de ser apanhadas por aqueles que têm corações dispostos. Podemos hoje reclamar a herança deixada para trás, por aqueles que não as cumpriram. Eu comecei dando vários exemplos de gente que não terminou... E eu estou dizendo, eu quero bastão. Conta comigo. O que fores fazer nessa estação, não faça sem mim. Mas a pergunta é, quem se qualifica para receber? Quem pode receber uma maior medida de graça? A resposta vem do apóstolo Tiago. Ele dá maior... Graça, diga comigo, maior, graça. diga maior, graça. porquanto Deus resiste aos soberbos e dá graça ao humilde, graça Senhor, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado, a verdadeira sabedoria pertence aos verdadeiramente humildes, e Maior graça se dá aos verdadeiramente humildes. Deus vai levantar aqueles que sequer apareceram nos mapas dos planos humanos e vai colocá-los no centro da atividade do Reino de Deus esses dias. E você vai perguntar: onde é que você estava? Eu estava no quarto de oração, em jejum. Onde você estava? Eu estava no deserto, três anos e meio das Arábias, sendo treinado, equipado. Onde é que você estava? Eu estava sendo trilhado, chacoalhado, provado, injustiçado, perseguido. Pois chegou a sua hora, é hora de despertar, é hora de acordar, é hora de levantar e brilhar levanta-te, responde porque vem a tua luz, então Deus está lançando você para uma maior arena, é hora de tomar as comissões inacabadas de pessoas que passaram, heranças espirituais de gerações passadas estão sendo liberadas aqui esta noite, você em casa pegue o seu ticket, foi Isaac atrás de cavar os poços do seu pai, há poços que foram enterrados e que vão jorrar água outra vez… Esse é o respeito à dignidade daqueles que fizeram o um enfrentamento antes de nós. Pastor Vilarinho Lima, Doriel de Oliveira, Sóstenes Apolo, tanta gente incrível nessa cidade que nós só podemos pregar o evangelho como pregamos porque eles vieram antes de nós. Martinho Lutero lutou para trazer as Escrituras disponível para todos e não apenas para alguns religiosos, ele traduziu a Bíblia para o alemão popular, e a visão de Lutero mudou culturas em todo o mundo, e isso aconteceu em uma geração, ele fez o catecismo das crianças, que ele disse que foi o, foi o maior trabalho, e hoje nós temos a tarefa inacabada dos reformadores, que está procurando pessoas para cumpri-la, então você está dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por mim, para ser a voz na política que não vai se distorcer, para ser o coração na economia, que vai ganhar tanto dinheiro e o seu espírito generoso vai permanecer, que não vai servir a mamão, mas vai continuar servindo a Deus, que não vai servir a si mesmo, se achando, se ovacionando, se ostentando, mas crendo que toda boadade, todo dom perfeito procede do pai das luzes, onde não há sombra, nem variação de mudança. Sim, é hora de despertar. 2022 é o ano de acordar. Um dia novo está surgindo e quando o dia amanhece é hora de levantar da cama. Colocar o pé na estrada, porque há muito a ser feito. Nós estamos fazendo um acordo essa noite com o céu. Há heranças e trabalhos espirituais que foram abandonados e disponíveis para serem apanhados. Há tanta gente potencial, que aquilo que podia ser, não aconteceu. E é tão trágico ver tanto desperdício na vida de pessoas. Eu estou nessa estrada há tantos anos, mas estou marinho. E é incrível como você vê tanta gente que podia, que tinha condições, recursos, capacidade, ferramentas e por algum motivo, em algum ponto, sofreu um aborto espiritual. Agora acredite, existe um crédito não aproveitado, uma bênção não recebida, um legado que não foi possuído. Heranças desperdiçadas procurando alguém legítimo para as possuir. A herança vem sobre os de coração alinhado coração alinhado. Amanhã nós temos o triple A: atualização, ativação e alinhamento. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Será que Deus lhe notou? Ele viu Abraão e disse, este homem vai levar a próxima geração à minha aliança. Deus disse em Gênesis 18, eu o escolhi porque ele vai passar o bastão para as futuras gerações dos seus filhos. O que está nele não vai morrer com ele. Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações foram recebidas no céu. É difícil e complicado explicar isso para alguns teólogos, que um pagão recebe a visita de um anjo dizendo, olha, as suas esmolas foram aceitas e as suas orações estão sendo ouvidas. Deus notou um homem generoso, parte do império romano, que queria entender a verdade, você sabe aquele filme do Lanterna Verde? Então, morre o Lanterna Verde, e o anel está à procura de alguém digno, o anel vai procurar alguém, que vai receber os poderes da energia verde, o nome dele é Ian Jordan, que depois desvia e se torna o, aquele parecido com a aranha, ainda bem que você não sabe, não perdeu nada, ele recebe o anel e recebe o manto para continuar a missão, a missão tem que dar seguimento, porque sucesso é sucessão, sucesso é sucessão, sucesso é sucessão, senhoras e senhores, o anel está lhe procurando, ele está procurando os de coração quebrantado. Você sabe o lugar onde Deus se sente confortável? É num ambiente de quebrantamento. Eu, o Senhor, o alto, o sublime, habito também com os de coração quebrantado e contrito. Há um coração contrito e quebrantado. Deus não desprezará. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então temos o texto final para eu terminar. Assim diz o Senhor Deus dos Exércitos: anda, vai ter com esse administrador, o mordomo Mor Sebna, e pergunta-lhe: que fazes aqui? O que parente tens tu aqui para que cavasses aqui uma sepultura? cavando em um lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha morada para ti mesmo. Eis que o Senhor te arrojará violentamente, ó homem forte, olha só a expressão, e seguramente te prenderá, certamente te enrolará como uma bola e te lançará para um país espaçoso, ali morrerás e ali irão os teus magníficos carros, ó tua ó próprio da casa do teu Senhor, e Demir te ei do teu posto e da tua categoria serás derrubado. Naquele dia, chamarei o meu servo Eliakim, filho de Uquias. Sabe, Sebna era o administrador da casa real, servindo a mão direita do rei Ezequias. Ele era ministro de Estado, era o mordomo mor o Targum o chama de tesoureiro principal, era o secretário de economia, ou ministro da fazenda, ele carregava as chaves de Davi, diz a Bíblia, ele tinha acesso aos tesouros da casa do rei, mas a sua arrogância o reprovou e Deus escolheu outro, seu grande pecado foi confiar na força do seu braço, Sebna mandou construir para si um sepulcro nos altos das colinas, entre as rochas. Havia uma tradição de que aqueles que estavam ali no Monte da Oliveira, ressuscitariam primeiro, já que o Messias chegaria ali, e isso é uma tradição posterior. Mas o motivo é que ele estava se exaltando, e Deus disse que ele seria reduzido a uma posição de fraqueza. Sem honras especiais, morrendo no exílio, numa terra estrangeira. Sébina, recebeu as chaves dos tesouros do reino de Deus, mas ele se tornou altivo, jactante, orgulhoso, prepotente. Ele se corrompeu com aquilo que Deus lhe entregou. Ele buscou por autopreservação, por segurança. E por conforto, Deus diz, então, eu preciso, eu quero um novo mordomo. eu quero alguém para tomar conta dos meus tesouros, das minhas riquezas, eu quero alguém para gerenciar a minha riqueza, eu quero alguém para dar prédios, e terras, e dinheiro, e músicas, e plataformas digitais, eu quero alguém como Eliaquim, porque ele será pai para os moradores de Jerusalém. A razão por que Eliakim foi escolhido, foi porque ele será um pai. Deus está à procura de pais, de empresários que dizem, se todos não ganhar, ninguém vai ganhar de pastores, de bispos, de apóstolos que vejam no rebanho seus filhos, de políticos que não legislem em causa própria, mas que façam justiça, como pais, naquele dia chamarei o meu servo Eliakim, filho de Uquias, vestiluei da tua túnica e singiloei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu governo, o teu poder, o teu anel, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. A túnica é a autoridade profética, o cinto é o ofício sacerdotal e a chave representa a autoridade real. O que temos aqui é a unção de profeta, sacerdote e rei. Vamos lá? Profeta, sacerdote e rei. Vamos lá outra vez? Profeta, sacerdote e rei. Porém, sobre o seu ombro a chave de Davi, da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá, esse texto aparece em Apocalipse capítulo 3, quando Jesus fala à igreja de Filadélfia, que diz, embora tendo tu fraca, guardaste a minha palavra, fostes fiel, embora fraco, e não negaste o meu nome, então eu farei que a sinagoga de Satanás, o movimento anterior, se prostre diante de ti e te adore, agora tem uma coisa, Filadélfia, eu te dei as chaves de Davi, mas guarda o que tu tens, para que você não perca a tua coroa, porque as coroas que não forem tiradas, como os 24 anciões o fazem diante do trono, e, a rendem, e se rendem e entregam, essas coroas serão tomadas. Porque toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração, toda conquista, toda beleza toda vitória, toda economia, todo governo, todo poder, toda música, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Seu sucesso serve para celebrar a Deus. E se você não tem feito da sua plataforma pessoal uma plataforma para o reino de Deus, sinta dizer que você tem sido infiel. Eu não quero que você seja um evangeliquez que fica pregando lá, enchendo a paciência dos outros. Mas demonstre com valores, com princípios, com ética, não estética. Porque tem gente que a ética é estética, faz para aparecer com um bom procedimento, com pureza, com pureza. Porque se você se prostitui ali, você é um péssimo testemunho. Na verdade, você não é nenhuma testemunha de Jesus, você é outra coisa. Está tenso aqui hoje. Guarda o teu tesouro, guarda as tuas coroas. O que reprovou tanta gente e com isso termino? Procrastinação. Eu vi gente desistir esse tempo. E se você está me ouvindo, ouça a palavra do Senhor. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus procrastinação é o atraso de dizer um dia, quem sabe Deus está dizendo que chegou a hora ele não está te dando mais tempo para responder ele está dizendo é hoje pecado autopreservação orgulho dissimulação usura Ganância, avareza, prostituição, o que nos dará permissão para andar recebendo essas tarefas inacabadas, esse chamado tão alto, a chave é a mordomia. E quanto mais fiel no que foi te dado, mais pronto você está para mais, e você nem de perto recebeu Aquilo que Deus quer te entregar. Boa mordomia é feita com o temor do Senhor, e com esse texto termino. Prometo: o Senhor é sublime, exaltado, pois habita nas alturas, encheu de Sião a Sião de direito e de justiça, quantos querem uma Brasília cheia de direito e de justiça? Quantos querem um Brasil cheio de direito e de justiça? A justiça está vindo, e ela vem do céu como um orvalho e a retidão corre como um rio perene, haverá oceão, estabilidade nos teus tempos, ei, ei, haverá Brasília, haverá Brasil, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, o Senhor, o temor do Senhor, será o teu tesouro. Deixe-me ir um pouquinho mais fundo no texto além do vernáculo, que diz assim, o temor do Senhor será a chave para esse tesouro, quantos querem as chaves? O temor de Deus, é apartar-se do mal, da língua fofoqueira, maldizente, da arrogância, do orgulho, o temor do Senhor será a chave, eu vos dou as chaves do reino de Deus, e o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Sim, Deus vai nos entregar chaves aqui essa noite. Chaves de escritórios, chaves de bancos, chaves de cofres, códigos, senhas, teclas futurísticas, algoritmos, chaves de oportunidades. Chaves de projetos do reino de Deus, chaves de títulos de terra, indústrias de tecnologia e ciência, hospitais, estúdios de cinema, escolas, recursos médicos, edifícios, shoppings, estruturas corporativas, mídias, eu vou tirar a chave de Sébina, Sébina só pensa em si mesmo, Sébina está preparando a sepultura no lugar alto e eu vou derrubá-lo lá de cima… Mas eu tenho gente que tem um coração de pai lá em Brasília. E eu vou dar esse manto a eles. E eu vou dar a eles essa chave. Vou dar a eles esse cinto. E tudo o que existe será para levar Jesus a sua herança completa. Fique de pé. Essa é uma noite de escolhas. E você tem um pacto para fazer aqui. Acredite, eu fiz esse pacto há mais de 30 anos. E a minha aliança é que eu sou um filho e não um bastardo. E que eu estou pronto para ser corrigido quando precisar ser. E que eu não vou desonrar o nome de Deus. Fazer do nome dele uma vergonha. É preferível morrer. Quantos estão comigo nisso? Levanta sua mão. Eu quero ver sua mão levantada. Eu amo isso, <risos> porque quando você faz isso, Deus está dizendo, meu, você é uma pessoa séria, eu quero te entregar um bastão, eu quero te entregar uma comissão, eu quero te entregar um anel, eu estou dizendo a você que existem pessoas que estão administrando incorretamente o que eu lhes dei, e que eu acabei de notar você, eu acabei de ver o teu coração... E eu tenho algo mais para você esse final de ano já. Eu tenho algo mais para você. Um despertar incrível em 2022. Ha, levante as suas mãos hoje. Na sua casa faça isso. Chaves estão sendo liberadas. Os céus estão se abrindo. Ei, eu quero desafiar você. Ao arrependimento hoje, você que estava se achando, você que tinha em algum momento deixado que o orgulho o dominasse, hoje é dia de dar um passo para trás e dizer: Senhor, eu me arrependo. Hoje é um dia de dizer: Senhor, eu quero ser filho e estou pronto para que tu me guies no caminho. Pai, aba, Pai, Pai nosso, Paizinho, Pai das Luzes, Pai Celestial, Tu nos quer como também Pais, como Tu és Pai, Pais que sejam também filhos. E filhos que aprendam a ser pais. nos dá uma geração de pais aqui hoje. Que como Eliakim, vão cuidar dos seus filhos. Dos filhos de Brasília. Dos filhos dessa cidade. Dos filhos do Distrito Federal. Dos filhos do Brasil. Nos dá um coração compassivo que vê no outro o seu próprio sucesso. Um coração onde o nosso coração bate em outros corpos. Um coração tão compadecido pela miséria do outro, que pode se sacrificar para levantá-lo a uma posição de dignidade. Dá-nos corações de pais e de mães aqui essa noite para que possamos liderar e nos dar essas chaves, essa oportunidade de gerenciar os teus recursos na terra, como bons mordomos, receba hoje as chaves, receba hoje a chave de Davi, ela vai abrir qualquer porta, ela é uma chave mestra, ela vai fechar a porta quando você quiser, eu vos dou as chaves do reino de Deus. O que ligardes na terra será ligado nos céus. Levante as suas mãos e receba as chaves. As chaves para liderar um movimento de juventude. As chaves para liderar um movimento Financeiro, as chaves para liderar o movimento na literatura, nas artes, no cinema, no teatro, as chaves para o governo, as chaves para a autoridade, as chaves para uma vida abundante, as chaves para abrir portas dos necessitados, as chaves para ser uma voz por aqueles que não têm voz, por ser uma influência por aqueles que não têm influência, as chaves para alimentar as multidões, para abrir. Assoar as nações, levante as suas mãos, pegue o cetro, pegue o bastão! Eu tenho uma palavra de comissionamento essa noite. Há muitas substituições acontecendo no mundo hoje. E nós somos uma igreja com a natureza apostólica. E nós já comissionamos tantas pessoas para tantas esferas. E acredite, isso sempre funciona. Mas antes de comissionar você, nós aprendemos que há um acordo com o céu. Que se você se tornar um estorvo para o reino de Deus, você está disposto que antes que isso aconteça, você saia do jogo antes que ele termine. Se esse é o seu coração. E essa é a primeira palavra. E a segunda palavra é que Deus já disse a você que não tem mais tempo para atrasar, para prevaricar. É hora de despertar. Deus está dizendo que quando você não decide em sincronia com o meu timing, as coisas começam a apertar para você. Porque eu estou lhe chamando e você está se esquivando. Você é meu e eu estou dizendo: venha. Eu estou lhe chamando pelo nome. Atenda o telefone. Há pessoas aqui que vão gerenciar os recursos, finanças, que vão empregar milhares, que vão produzir riqueza. Gente comissionada para generosidade, que vão financiar projetos gigantescos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Há pessoas que estão recebendo o cetro da autoridade, é, você vai mandar, mas você só pode mandar com o coração de servo, você só pode mandar quando está de joelhos diante do verdadeiro mandante. Você é um rei sob o rei dos reis. Sim, Deus está te dando autoridade. Ele está mudando as suas divisas. Está colocando uma nova marca em seu peito, em seus ombros. Ele está colocando uma capa sobre você para o exercício de um ministério sacerdotal de intercessão, de abalar os céus, e você vai identificar poderes e forças antes que elas cheguem perto, e você vai ter dons tão refinados para discernir pessoas e discernir ambientes, mas um grande poder traz consigo uma grande responsabilidade, Deus está te dando ferramentas, e eu vejo anjos entregando aqui instrumentos, tão específicos e tão especiais, há pessoas recebendo dádivas, dons, Deus, o Senhor, passa em revista, as tropas de guerra, Ele está reformando a sua armadura, o seu traje, cobrindo as arestas, as brechas, Ele está lidando com os capacetes, furados, de pensamentos atravessados, de mentalidades tortas, ele está atingindo o seu interior, ativando o que existe dentro de você, coisas que você nem sabia que tinha, sim, é despertar, você está despertando, você está acordando, dentro de você é uma atividade espiritual o Espírito Santo irá sacudir você esses dias, irá visitar você na sua cama, no seu leito, enquanto dorme, Ele vai eletrocutar você com o seu poder, com a sua unção, com fogo líquido, você vai receber visões e impressões espirituais claras, clássicas, você vai ter visitações de anjos como você não teve, nunca até hoje, você será arrebatado e terá experiências celestiais, e você vai se defrontar contra poderes do mal, e vai resisti-los firmes, sim, há pessoas que estão sendo vocacionadas, para falar, subir na plataforma e ter uma voz, Deus está dando uma voz para você, Deus está dando uma voz, mas que essa voz, repita o que o céu está dizendo, e não se vanglorie de grandes coisas sobre si mesmo, Deus está lhe dando uma voz, Deus está lhe dando instrumentos, então reconheça que a boa dádiva é dEle, o dom perfeito é dEle, a vida é dEle, é o oxigênio que você respira, vem dEle, a saúde, a chuva, o sol, a terra, a semente para plantar, tudo vem dele, tudo procede dele e para ele deve voltar, honra, glória, adoração, domínio ao Cordeiro que está sentado no trono, faça o pacto, se Deus me levantar, eu o exaltarei, darei a Ele toda honra, toda glória e toda adoração, quando Deus me levantar, eu serei uma testemunha em seu nome, eu não envergonharei o seu nome, eu direi a boa e própria palavra de Deus quando Ele me disser, receba a capa profética, receba o cinto sacerdotal e receba a chave da autoridade real, receba hoje...